1: que están invitados a participar, nos pueden eh, preguntar por grandes o pequeños valores, por valores del sector energético, del sector constructor del sector telecos, valores que cotizan en el mercado americano o en el mercado europeo o también en Wall Street Hoy nos ayuda Eduardo Bicho que es analista Independiente. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días
2: Muy buenos días
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana?
2: Pues bien, la verdad que bastante tranquilito pero, pero bien.
1: Bueno, me alegro eh, Verano, ¿tienes ya planes de verano?
2: Bueno, alguno tengo, pero como está todo el tema así, que no sé en qué sitios piden el PCR, no, pues la verdad es que de momento la planificación está siendo bastante limitada. Mm. Todo territorio nacional, de momento.
1: Ah, sí. bueno, no, bueno, no está mal, ¿eh? eh territorio no, 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 nacional, no, no. Tenemos unas playas, unos lugares, una comida rica, rica y una cultura espectacular. Así Por que, qué ganas de vacaciones. Oye, bueno. eh, primero, el IBEX eh, paradito, no sé sí. si te preocupas, si se ha acabado toda la fuerza que tenía...
2: Bueno, a ver, eh, es bastante lógico el... Que se tome un respiro en los niveles actuales eh, tras alcanzar la zona de los 9.000 puntos hemos visto como eh, pues parece que está consolidando niveles en cuanto a las zonas de resistencia que debemos vigilar en el cortísimo plazo estarían los 9.250 puntos y posteriormente el siguiente nivel objetivo estaría situado en los 9.380 eh, con respecto a niveles de soporte a tener en cuenta, sin duda la zona de los 9.000 puntos, si nos fijamos en la apertura del pasado 14 de mayo dejó un hueco alcista, el cual pues puede servir de, de zona de soporte y, por lo tanto, para aquellos que vayan a corto plazo ese sería el nivel a vigilar. Y ya más a medio plazo, pues la media de 60 sesiones que actualmente pasa por la zona de los 8.750 puntos. Así que, de momento, tranquilo, porque... Eh, parece que está consolidando niveles no nos da síntomas de, de sobrecompra eh, ni de posible cambio de tendencia y además bueno pues al haber sido uno de los índices más rezagados con respecto a, al resto de índices europeos pues creo que todavía podría quedarle algo de potencial pero bueno siempre estando muy pendiente de, de esos niveles de soporte que he
1: comentado uh -huh. oye lo de entesa hoy qué te parece
2: bueno, a ver, eh, también llevaba una subida um, importante sobre todo desde que había arrancado el último tramo alcista, desde que arrancara desde la zona de los 21,80 y muy atento sobre todo porque se acerca a niveles de soporte importantes, que es un nivel por donde pasan tanto la media de 60 como de 200 sesiones, ese nivel es el soporte de los 22,20 22,25 euros, así que vamos a ver si es capaz de respetarlo, ahora mismo está en torno a los 22,60, o sea todavía le quedaría algo de recorrido hasta esa zona, pero sí que si perdiese la zona de 22,20 creo que es buen momento para deshacer parte de las posiciones ya que no sería de extrañar un nuevo tramo bajista basista siguiente objetivo en torno a los 21 euros, así que de momento eh, con cierta cautela, mirándolo a ver cómo se desarrolla la sesión, a ver el volumen con el que finalmente cierra pero bueno, eh, después de las últimas subidas era algo que entraba dentro de lo, de lo normal esta, esta pequeña corrección técnica uh
1: -huh. eh, Vamos a ir con los oyentes, Rubén eh, tenemos las primeras consultas, ¿verdad?
0: Vamos con ellas, 915331851, para que nos llamen, 915331851, o mensajes de texto de audio 609-224-716. Ahí nos empiezan preguntando, eh, David, dice, después de las caídas en China, por simpatía, deben caer los índices europeos. Me acabo de poner bajista en Bankinter y Santander. Deme stop para los dos, para estos días. Bueno.
2: Eh, es verdad que el sector financiero en general eh, ha experimentado una subida importante en las últimas semanas, pero también es cierto que estamos viendo cómo, eh, por ejemplo, en el caso de Bankinter está el valor inverso en un periodo de consolidación alcista. Eh, si quiere un nivel de stop loss, en este caso está bastante claro, ya que habría que situarlo por encima de los 4,84 euros, que son los máximos que hemos visto este año y que además coincide con los máximos que ya habían servido como resistencia a finales de 2019, principios del 2020, por lo que si tiene posiciones bajistas el stop loss tiene que estar por encima, en cierres por encima de 4,84. Y con respecto a nivel objetivo, en su caso, en su posición corta o nivel de soporte para aquel que la tenga larga, se sitúa en los 4,52 euros. Un nivel muy a tener en cuenta, ya que es un hueco al 100, que dejó el pasado 29 de abril y que además es la zona por donde pasa la media de 60 sesiones. Así que muy atentos a ese nivel de soporte. Si tiene posiciones cortas, creo que de cerca de esos niveles, desharía posiciones, o sea, cerraría posiciones con plusvalías y para entrar eh, con una mayor garantía de éxito bajista en este valor, esperaría a que perdiese al cierre la zona de los 4,38 euros, que sí que en ese caso sería la pérdida de niveles de soporte relevantes, sería el cierre del hueco alciste, por lo tanto sí que ahí podríamos pensar en un cambio de tendencia tanto a corto como al medio plazo.
0: y bueno, Santander los tenemos, no?
2: Ah, eh, falta Santander, perdona. Eso. En el caso del Santander, bueno, eh, con respecto a... Al sector, eh, como hemos comentado antes, hemos visto subidas importantes. En caso de Santander, tres cuartas partes de lo mismo. Vemos cómo está en niveles que no se veían desde febrero de, del año pasado. Y, en este caso, eh, los niveles que debemos vigilar… Eh, a la hora de poner el stop loss en una posición bajista, lo situaría en cierres por encima de 3,55 euros. Es un hueco bajista que dejó el, el, 22, el 24 de febrero del 2020, cuando empezaron todas las caídas. Así que el stop loss tiene que estar ahí situado. Y en cuanto a niveles de soporte… El primer, en primer lugar la zona de los 3,25 euros y posteriormente eh, la clave tanto a corto como al medio plazo pasa por los 3,04, que han sido un nivel importantísimo de resistencia durante los meses de febrero y marzo de este mismo año y que en el caso de perderlos además supondría la pérdida de la media de 60 sesiones. Así que muy atentos a esos 3,04 como nivel objetivo para la posición bajista que tiene nuestro amigo.
0: Vámonos al, a una llamada. Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por el programa, ¿eh? A usted por llamarnos.
2: Quería, quería entrar en Telefónica y decirme, por favor, si es el último día hoy para coger el dividendo. A ver cómo lo ve el analista. Muchísimas gracias y buen día.
0: Pues a usted por llamar, como decimos. Pues la última se la respondo yo, sí. Hoy es el último día. Sí. O sea, <risa> el resto, cosa tuya, Eduardo. <risa>
2: Bueno, con respecto a Telefónica, es un valor que, que sí que me gusta el aspecto técnico que está mostrando. También me gusta la mejoría que hemos visto desde el punto de vista fundamental, eh, con esa reducción que seguimos viendo trimestre tras trimestre de la, de la deuda, que era uno, sin duda, de los principales escollos que tenía la compañía desde el punto de vista eh, fundamental. Y vamos a estar muy atentos a ver si es capaz de cerrar por encima de los 4,20 euros. Es un nivel de resistencia, aunque ya se ha topado en dos ocasiones, la primera en marzo y la última en las, en las últimas sesiones, está intentándolo superar sin éxito. Y si viésemos un cierre por encima de los 4,20, sí que podríamos pensar en cotas superiores a cortísimo plazo, el nivel de los 4,54 euros, que fueron niveles vistos en, en junio del 2020, incluso en, en cotas superiores en torno a los 4,89, incluso 5 euros. Creo que es un valor que de momento. El aspecto técnico que, que muestra eh, sigue, sigue mostrándonos una, una recuperación clara. Y en cuanto a niveles de soporte, sin duda pasa por la zona de los 3,80 euros. Mientras no pierda la zona de los 3,80 euros, el valor se puede mantener en cartera y si estamos pensando en entrar, tomar posiciones en los niveles actuales. ya o sea que creo que el ratio rentabilidad-riesgo eh, merece la pena en los niveles actuales.
0: Telefónica que sí, como decimos, es el último día hoy para eh, comparaciones con derecho a cobro de dividendos. Vamos a un mensaje de audio.
2: Buenos días, para Eduardo Bicho. ¿Qué le parece una entrada en IAG antes del día 7? Que por lo visto se pronuncia Boris Johnson sobre el tema de si España es un país seguro y tienen que venir los turistas. Muchas gracias.
0: Se si nos cambia el color del semáforo, ¿o no?
2: Sí. Bueno, a ver, eh, desde el punto de vista técnico, ya que, bueno, como lo comenta, pues es, es difícil de predecir cuál va a ser la, el veredicto de Boris de Johnson, eh, pero desde el punto de vista técnico es cierto que estamos viendo cómo lleva inmerso en un canal lateral cada vez que ha ido alcanzando eh, cotas en esta recuperación. Hemos visto un canal lateral de consolidación. En este caso, el, el canal lateral en el que está inmerso, la parte baja, está situado en torno a los 2,18 euros y la parte alta en los 2,55 euros. Así que eh, creo que sí que puede ser una, un buen punto de entrada. Cualquier nivel cercano a los 2,20. Pero eso sí, con un stop loss en cierres por debajo de 2,18 euros, porque el siguiente objetivo, en el caso de perderlo, de ver un cierre diario por debajo de dicha cota, estaría situado en 1,86 euros. Así que sí, es un valor que técnicamente me gusta. La recuperación de momento sigue intacta. Y vamos a ver si no lo estropea cualquier noticia externa que pueda aparecer, como bien ha comentado nuestro, nuestro amigo, ya que eso es bastante difícil de predecir qué, por qué opción se van a decantar.
0: Mira, hay un oyente que nos manda un WhatsApp... No tengo muy claro si pregunta por dos valores o por tres. Eh, dice Adamis, Pharma y Tesla. Eh, Adamis Pharmaceuticals podría ser un valor y que fuera todo seguido, y, o que Pharma fuera Pharma Mar, pero lo pone con con F. Así que yo creo que le vamos a alianzar a Adamis Pharmaceuticals y Tesla, si te parece, Javier. Sí. Le digo Javier Eduardo. Perfecto Te leo, leo nombres por aquí por el WhatsApp Y ya no sé si <risa> no, te no, nombro, no, te llamo, te no saludo que tiene
2: que ser.
0: <risa> Al final no, terminas no, haciendo, no, tú, haciendo no, tú la consulta
2: Bueno, a ver, tengo aquí a Adamis ya preparado En el caso de, de Adamis farmacéutica le Estamos viendo cómo bueno, eh, se encuentra un nivel de soporte En la zona de los 0,61 dólares eh, el cual, en el caso de perderlo, podría dar lugar a un nuevo tramo bajista con el siguiente objetivo en los 0,48. Eh, la tendencia de tanto de corto como de medio plazo es bajista, así que eh, comenta si la tiene en cartera o si está pensando en eh, entrar.
0: No, eh, para entrar.
2: Vale, si es para entrar, yo todavía esperaría para tomar posiciones, sobre todo porque hemos visto hace tan solo cuatro sesiones un hueco bajista en el entorno de los 0,73, ha perdido las medias de 60 y 200 sesiones que pasan actualmente por los 0,85, eh, creo que esperaría a que nos diera el gráfico algún síntoma de cambio de tendencia, o por lo menos de agotamiento en este movimiento bajista, alguna divergencia alcista en el MAC o en el RSI… Eh, volumen decreciente en, en, en la caída, pero de momento no tocaría no tocaría el valor para, para tomar posiciones y esperaría a ver dónde vale. puede formar suelo o dónde nota síntomas de cambio.
0: La, y con respecto
2: a Sí, con respecto a Tesla, bueno, ya es un valor que he comentado en numerosas ocasiones, que desde el punto de vista fundamental creo que la valoración es eh, exagerada desde mi punto de vista. Y desde el punto de vista técnico, eh, vemos cómo tras alcanzar los mínimos en, en el mes de mayo, en torno entorno de los 552 dólares, está, experimentado, está experimentando eh, un rebote. Si aplicamos los retrocesos de Fibonacci desde los máximos vistos en el mes de abril hasta estos mínimos que hemos comentado, el 50% pasaría por donde está actualmente la media de 60 sesiones. ¿Qué significa esto? Que la resistencia de los 659 dólares es, la principal, es el principal nivel que debemos vigilar. En el corto plazo y en cuanto a niveles de soporte, a muy corto plazo la zona de los 590 dólares y a medio plazo ese nivel importante que hemos comentado de los 550. Si perdiese los 550 aconsejaría deshacer posiciones porque creo que el próximo trabajista sí que podría llevarle a niveles en primer lugar de 460 dólares y posteriormente a niveles de 385 390 dólares. Así que mucha cautela en ese tipo de valores y bueno, si se está, siempre con un stop loss ajustado para evitar
0: sustos. También para entrar, nos dice este oyente, por favor, que le analicemos las, eh, para entrar las acciones de Ence y de Aircross. Vale.
2: A ver, eh, las dos para entrar. En el, caso de, en el caso de Ence, vemos como la tendencia a corto plazo... Eh, ha empeorado bastante, sobre todo después de ver los máximos y de establecer un doble, un doble techo en el entorno de los 4,50 euros. Ha perdido niveles de soporte importantísimos, como era la zona de 3,80. Y ahora vamos a ver si es capaz de aguantar eh, la media de 200 sesiones. Esta media pasa por los 3,22 euros, Es el nivel de soporte que debemos vigilar a corto plazo. Si pierde la zona de los 3,22, 3,20, aconsejaría deshacer posiciones, ya que el siguiente objetivo bajista estaría en torno a los 2,80, 2,75 euros. Así que si pierde los 3,22 deshacemos posiciones. Y en cuanto a niveles de resistencia, en primer lugar, la zona de los 3,60 euros y posteriormente... Ese importantísimo nivel que perdió, como os comentado anteriormente, en la zona de los 3,80. Así que de momento, a corto plazo, la tendencia desgraciadamente es bajista, pero vamos a ver si la media de 200 sesiones para el para esta caída.
0: En mm, CI, Aircross, el segundo. Falta Aircross, ¿no? Sí. Sí.
2: Eh, luego, otra,
0: otra consulta que también luego vamos a leer después de las noticias que nos preguntan también por cuatro valores y si uno es esto y precio de salida para Aircross a 2,95 así que si quieres aprovechamos y decimos algo sobre entrar en Aircross y ya si está con una posición en 2,95 a 2,95 ¿no? Vale. Mm.
2: bueno con respecto a Aircross, estamos viendo cómo se ha animado bastante la cotización en, en las últimas semanas, experimentando una fuerte subida desde niveles de 2,60 hasta los 3, con casi 3,80 que veíamos eh, en la jornada del, del jueves. Y en estos casos, eh, bueno, aplicamos los casos de Fibonacci al haber sido una subida prácticamente vertical. El primer nivel de soporte lo encontramos en la zona de los 3,49 euros. Es un nivel donde ha dejado un hueco alcista y, por lo tanto, no debería perderlo en cierre diario. Y si no, posteriormente, el siguiente nivel de soporte estaría situado en los 3,24 euros. Con respecto a niveles de resistencia, si sí, aguanta los niveles que hemos comentado de, de soporte, el primer nivel estaría situado en los 4,03 euros, que sería el siguiente nivel objetivo. Pero bueno, de momento, buen aspecto técnico el que muestra después de este arranque que hemos comentado, se mantiene por encima de las medias, parece que ha descargado la sobrecompra en esta pequeña corrección que vimos en las últimas semanas, así que es un valor que sí que se puede tener de momento en cartera, mientras no pierda las zonas de referencia que hemos comentado.
0: Ya, eh, luego vamos con más valores de esa consulta, pero también tengo otra de Jesús de Getafe. ¿Cómo ve para aguantar el valor de línea directa y si puede prever alguna corrección en Repsol? Eh, línea directa, si lo tienes para decírmelo en 20 segundos, Repsol lo vamos a dejar para después de las noticias. Sí, eh, línea bueno. directa...
2: Como hemos comentado en más de una ocasión, desde el punto de vista técnico es muy difícil de analizar porque lleva muy poco recorrido, lleva muy poco tiempo cotizando y por lo tanto la única referencia que tenemos es el mínimo visto en 1,53 que, que se establecía el 13 de mayo y en sí. cuanto a niveles de resistencia, en primer lugar 1,63,6 y posteriormente los máximos vistos el día de apertura en 1,76. Es un valor que por fundamentales sí que me gusta medir largo plazo, pero por técnico poca información más le podemos dar.
0: Pues Repsol, a la vuelta de publicidad y a la vuelta de las noticias, que seguiremos con Eduardo bicho analista independiente, en este consultorio de Bolsa. 91 533 1851 609-224-716. Boletín informativo y volvemos. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Con Eduardo en la lista independiente, le recuerdo los teléfonos, son el 915331851, WhatsApp 609224716. Teníamos pendiente, eh, Jesús de Jatafe, nos preguntaba por línea directa, que ya se lo contábamos, el Repsol. Sí. Si se puede prever alguna Exacto. corrección en Repsol, nos decía.
2: Bueno, eh, Repsol es otro de los valores que, que tengo bajo el punto de mira, sobre todo teniendo en cuenta lo bien que se está comportando el precio del crudo, que sigue... Eh, consolidando niveles entre los 66 y 63 dólares por barril y en cuanto superase este nivel de resistencia podríamos pensar en, en cuotas superiores a en torno a los 75, 70, 75 dólares por barril y creo que Repsol se ha quedado algo rezagada con respecto a, al resto de, de valores del sector. Eh, es cierto que presenta una resistencia bastante importante en la zona de los 11,20 por lo que esperaría a asistir a un cierre por encima de ese nivel para tomar posiciones con mayor garantía de éxito. Y en cuanto a niveles de soporte, si viésemos una corrección en los próximos días, bueno, hoy estamos viendo cómo está cayendo apenas un 0,4 a las 10,93, creo que si se acercase a niveles de 10,60 podría ser un buen punto de entrada. 10,60 que es un punto de, de soporte, es la zona por la que pasa la media de 60 sesiones, que ya ha servido en los últimos meses de, de nivel de apoyo, por lo que podría volver a, a, a servir de, de zona de, de, de rebote. Así que cerca de 10,60. Con 60 se pueden tomar posiciones y si cierra por encima de 11,20 creo que podemos asistir a un nuevo tema atista. De momento es un valor que me gusta bastante, está consolidando niveles y con el precio del petróleo eh, parado, como está, o sea, me refiero consolidando, creo que puede ser una buena oportunidad.
0: Vamos con un audio.
2: Hola, buenos días. Soy José de Málaga. Para preguntar por Zabadel si es buen momento para entrar. Mm, venga, gracias por
0: el programa. Es verdad.
2: Bueno, eh, con respecto a Banco Sabadell, vemos como también ha experimentado una subida bastante importante desde prácticamente eh, finales del mes de abril, donde cotizaba en 0,45. Vemos como ahora se encuentra en un proceso de consolidación alcista. Eh, si perdiese niveles de 0,58, que fueron los mínimos que vimos hace tan solo una semana, el pasado 19 de mayo, ...aconsejaría deshacer posiciones... ...ya que el siguiente nivel de soporte... ...ya lo encontraríamos en niveles de 0,50... Y en cuanto a niveles de resistencia, si fuese capaz de superar los 0,68 euros, que es un nivel en el que en las últimas dos semanas se ha topado ya en un par de ocasiones, si viésemos un cierre por encima de 0,68, el siguiente nivel objetivo de subida estaría en torno a 0,77, 0,80. Así que, mientras no pierda la zona de soporte, de momento la tendencia a corto plazo sigue siendo alcista y el movimiento correctivo al que estamos asistiendo en las últimas sesiones es simplemente un proceso de consolidación para descargar eh, la sobrecompra que había acumulado
0: lado. José Manuel de Madrid dice, me gustaría preguntar a la lista cómo ve Renta Corporación, estoy dentro a de dos euros ganándole un 15%, y que me diga cómo ve una entrada en Ferrari
2: Vale eh, vamos primero con Renta Corporación a ver eh, Renta Corporación, no, dice si la tiene o si no,
0: ¿no? Sí, sí, dentro de dos euros ganándole un
2: 15% Ah, vale eh, bueno, pues eh, estamos viendo cómo estamos todavía en un proceso de, de recuperación. Es cierto que se enfrenta ante un nivel de resistencia, como es la zona de los 2,40 euros, un nivel que ya sirvió para frenar las subidas en diciembre del año pasado y que posteriormente, eh, hace tan solo unas sesiones, hemos visto cómo se ha vuelto a topar con, con dicho nivel. Eh, muy pendientes de esa zona de resistencia, ya que si sí es capaz de cerrar por encima de 2,40, así que podríamos asistir a un nuevo tramalcista con siguiente objetivo en el entorno de los 2,70, 2,80 euros, o sea que podría ser un tramo interesante que se podría aprovechar. Y en cuanto a niveles de soporte Creo que la clave pasa por, los, por la zona de los 2,18 2,19 euros a corto plazo y a medio plazo ya nos tendríamos que ir a niveles de 1,86, 1,88, que es el nivel por el que pasa la media de 200 sesiones y cuya pérdida sí que podría estropear el aspecto técnico que tiene tanto a corto como a medio plazo. De momento eh, sigue siendo alcista, pero vamos a ver cómo se comporta ante este importante nivel de resistencia de los 2,40 euros.
0: ¿Y cómo ves una entrada en Ferrari?
2: Bueno, en el caso de Ferrari vemos cómo el, el escenario técnico es claramente alcista. Hemos visto cómo eh, tras buscar eh, bueno, eh, tras buscar apoyo en niveles de 196, podría retomar las alzas en cualquier momento. Y el nivel de resistencia que debemos vigilar, que son los, los máximos vistos en este año, está bien situado en los 230. Así que, de momento, la tendencia sigue siendo claramente alcista. Movimiento correctivo que ha servido para descargar la sobrecompra. Y, por lo tanto, pues, sí que creo que puede ser eh, una buena entrada cerca de... Bueno, por los niveles actuales, creo que puede ser un buen punto de entrada.
0: Nos preguntan también, a través de WhatsApp, por una estrategia para Deutsche Börse. Stop Loss y Objetivo, dice este oyente, que ha entrado hoy a 134%.
2: A ver, un segundito. A ver.
0: Deutsche Welle.
2: Que no, sí, estoy buscando a ver el ticker, pero no.
0: Espera no que eso a ver, si lo sacamos por aquí. Y te lo digo. No, mm, no con él. ¿no? DB1. Dinamarca Barcelona 1, me sale.
2: A ver, no. Un segundito.
0: A ver si con eso... Sí, yo creo que aquí lo tengo.
2: Vale, nos dice el punto de entrada o... 134.
0: Y pide una estrategia, stop loss y objetivos. Perfecto.
2: Genial. Bueno, en el caso de Deutsche Bank, vemos como bueno el soporte está bastante claro, sobre todo a cortísimo plazo. Es la zona de los 130 euros por título, un nivel que ya ha servido de apoyo en, en el mes finales de enero de este año. En el mes de marzo vimos un doble apoyo en ese nivel. Así que la zona de 130 a cortísimo plazo. Y luego, si no, también tenemos de referencia a los 124,80 euros, que coinciden con los máximos vistos en noviembre del año pasado. Si perdiese la zona de los 124,80, sí que aconsejaría de esas disposiciones, porque no tenemos referencias de soporte relevantes hasta ya niveles de 105, 106, eh, que son los niveles que veíamos en, en marzo del 2020 con la ca las caídas generalizadas del mercado. Así que, si queda 124,80, obviamente aconsejaría de esas posiciones. Y en cuanto a niveles de resistencia o niveles objetivos a tener en cuenta, en primer lugar, la zona de los 140 me parece importantísima, 140 con 45 para ser más exacto, es un nivel que durante meses, eh, sobre todo en el último trimestre del año pasado y en el primer trimestre de este año, ha servido de resistencia y, por lo tanto, una vez perdido, pues eh, ahora mismo vuelve a, a servir como, como referencia a tener en cuenta. Además, eh, tiene lugar el cruce de medias de 60 y 200 sesiones ahora mismo en, en esa zona. Así que eh, el stop loss bastante claro, en cier cierres por debajo de 124,80, pero hasta que no supere los 140,45 creo que no vamos a asistir a un, a un tramo importante de subida que pudiese llevarle a 155, 160 euros por título. Así que mucha cautela, ya que el escenario a corto plazo es bajista, pero vamos a ver si es capaz de aguantar niveles de soporte.
0: Venga, a ver si no la tiempo a estar dos más con tres valores. Eh, la primera, ¿cómo ve el timing para entrar en pivot y energy? BTU, Barcelona, Tarragona, Uruguay. Y Energy Fuels. 4 Us. U-U-U-U.
2: Vale, un segundo.
0: 4 Us. Esa Energy Fuels.
2: Vale. Vale. Bueno, en el caso de, de Pivot y Energy. Eh, vemos cómo actualmente la volatilidad ha aumentado de forma importante. Vemos cómo también ha sido capaz de consolidar eh, los niveles alcanzados tras el último la última subida experimentada entre los meses de, de abril y mayo y en cuanto a los niveles a tener en cuenta bueno, la zona de soporte está bastante clara, es la zona de los 5,25 5,30 euros eh, sé que es un nivel alejado a los niveles donde está actualmente pero al haber experimentado una subida eh, tan vertical pues lógicamente los niveles que debemos eh, aplicar de soporte y de resistencia pues están algo alejados si quiere un nivel más de cortísimo plazo, pues podríamos poner la zona de los 5,70 cinco euros para ajustar más es complicado porque está un poco en, eh, en tierra de nadie ahora mismo. Y en cuanto a niveles de resistencia, por los máximos vistos en, en este mes de mayo, que además coincide con los máximos anuales, en torno a los 8,64. De momento, la tendencia a corto plazo sigue siendo claramente alcista. Hemos visto eh, una corrección técnica que ha servido para descargar parte de la sobrecompra. Además, ha venido acompañado de un volumen decreciente esta corrección, por lo que todo apunta a que las alzas en el valor podrían continuar en las
0: próximas sesiones.
2: Y en el caso de de Energy Fuels, no, la de es la que acabamos de Ah,
0: pues Energy Fuels, sí,
2: Y en el caso de Energy Fuels, vemos como está inmerso en un canal prácticamente lateral de consolidación, la parte baja estaría en torno a los 5,10 con, con 10 dólares y la parte alta estaría situada en torno a los 7,10 con 35 dólares. De momento está más cercano a la parte alta que a, que a niveles de soporte, así que vamos a estar atentos. Si cierra por encima de los 7,35, lo normal es que asistamos a un nuevo tramaxista y ya estaríamos hablando de niveles que no vemos desde el 2014 aproximadamente... Y con respecto a niveles de soporte, en primer lugar, la media de 60 sesiones que pasa por los 5,90 dólares y posteriormente la clave a medio plazo pasa por los 4,95 dólares. nivel que hay de verlos sí y que aconsejaría deshacer posiciones, ya que cambiaría la tendencia tanto de corto como de medio plazo.
0: Cerramos en 30 segundos, así que ves buscando Airbus, que nos pregunta Ana, dice que está a 102,40 y pide un stop y un objetivo. Muy rapidito, 20 segundos, Eduardo.
2: Vale, en el caso de, de Airbus Hemos visto cómo se ha comportado Bastante bien en, en las últimas sesiones eh, Están niveles que no Bueno, que no veíamos desde Febrero, enero de, del año pasado Y en cuanto a niveles de soporte En primer lugar la zona de los 102,60 Y posteriormente la zona de los 93,30 Y en cuanto a niveles de resistencia eh, Primera parada 114 Y posteriormente 126 euros por
1: tiempo. Muy bien Perfecto. Pues Eduardo Bicho, analista independiente, gracias por ayudar a los oyentes, por responder a sus dudas y por enseñarnos un poquito más de bolsa. Cuídate mucho y hasta la próxima. Un abrazo fuerte.
2: Igualmente, un abrazo muy
1: fuerte. 10 y 19 minutos de la mañana, 9 y 19. Esto es Radio Intereconomía, enseguida nuestro foro de la inversión.